0: Hallo und herzlich Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Mein Name ist André und ich sitze heute bei Dropscan im schönen Berlin und vor mir sitzt der Geschäftsführer Christian Schulte. Und wir haben heute eine offene Diskussionsrunde. Und ähm, Christian, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Tja. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank, André, für die Einladung, hier mal bei deinem Podcast mitzumachen. Schön, dass ihr hier vorbeigekommen seid mal bei uns hier im Büro in Berlin-Mitte. Ganz kurz zu meiner Seite aus was 47 Jahre komme ursprünglich aus Frankfurt am Main bin nach dem Studium hier in Berlin gelandet ähm, habe äh, Familie auch mit zwei Kindern die inzwischen auch schon ein bisschen älter sind und mache jetzt inzwischen seit äh, 2011 Dropscan den Scan Service für Briefpost und Papierdokumente aber da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen genau richtig für alle die es nicht kennen Dropscan
0: selber als Firma ist auch äh, bei uns bei dem Paperless Pioneers Community Partner und und letztendlich, ich glaube, wenn ich es mit meinen Worten richtig wiedergebe, ist es dein digitaler Briefkasten.
1: Ja, genau, ja? so ist es.
0: Also ich kann äh, quasi per Nachsenderauftrag meine Post hier nach Berlin weiterleiten lassen mhm. und ähm, dann kann ich die von überall auf der Welt öffnen und anschauen.
1: Genau, so ist es. Also was... Ähm Ganz konkret, du registrierst dich bei uns, bekommst von uns eine sogenannte Scanbox-Adresse. Das ist wirklich eine ganz normale Postanschrift mit deinem Namen äh, und einer sogenannten Scanbox-Nummer. Das ist ähnlich wie eine Postfachnummer mhm. ähm, an unserem Produktionszentrum hier in der Ermbergstraße 16A 10245 Berlin. Und dort sind wir dann in der Lage und machen das auch täglich in großer Menge, deine Post <lacht> entgegenzunehmen. Ähm, da fährt muss man sich wirklich so vorstellen, dass er jeden Tag der große Laster von der Deutschen Post vorstellt wow. <lacht> und kistenweise die ähm, Post ablädt. Und ähm, wir scannen dann in einem ersten Schritt erstmal nur den Briefumschlag aller Sendungen, die bei uns eingegangen sind und stellen den Scan dieses Umschlags unseren Kunden zur Verfügung. Und der Kunde kann dann in der Web-Applikation in seinem sicheren dropscan konto entscheiden, was mit den Sendungen passieren soll ob wir die eben öffnen und scannen sollen, ob sie gleich vernichtet werden können, wenn das zum Beispiel sich um Werbung handelt.
0: Das finde ich vor allen Dingen sehr praktisch, weil als Unternehmer kriege ich ja haufenweise hier super äh, Angebote. Ja? Ja. Und äh, ich kann dann einfach Knopf drücken, vernichten. Genau. Und, ähm, und das, was ist wichtig das ist, ja. ne? was man leider auch nicht immer vom Briefumschlag her erkennen kann, <lacht> wenn er <das> sehr neutral <lacht> ist. Richtig, ist. Ja. Aber wir sitzen ja hier bei dir in den Büros in einem wunderschönen Loft und du sagtest ja Produktionszentrum. Ich hatte ja vorab mal in der Interviewanfrage angefragt, da dürfen wir ja nicht reingehen. Ich hätte ja gerne meine Post, die ich noch hier bei euch in Berlin liegen habe, heute mitgenommen. Aber ja. das darf ich nicht. Warum darf ich das nicht?
1: Mhm. Ähm, ganz einfach. Bei uns spielt grundsätzlich das Thema Datenschutz und generell Sicherheit eine ganz große Rolle. Wir hantieren natürlich sehr viel mit äh, sensiblen Unterlagen, Informationen, aber auch natürlich Papierunterlagen, Briefen etc. Ähm, von unseren Kunden. Und wir haben deswegen auch zum Beispiel für uns intern selber den gesamten Produktionsbereich getrennt von dem Verwaltungsbereich. Mhm. Also wirklich örtlich getrennt, wie ihr jetzt selber ja, seht. Wir haben unser Büro wir. in Berlin mit. Und unser Produktionszentrum ist in Kreuzberg. Und dieses Produktionszentrum ist in einem sicheren, abgeschirmten Gewerbehof. Wir scannen also nicht irgendwo in Kreuzberg im Wohnzimmer da oder was, <lacht> sondern das ist ein Gewerbegebiet mit Sicherheitsschutz etc. Da ist bei dem kein Zugang für externe Dritte möglich. Muss ich mir ist. so
0: vorstellen wie in einem Rechenzentrum mit Schleuse, Sicherheit genau, und das sowas. ganze Da gibt es ja, auch dann Kameraüberwachung.
1: Security. Dann gibt es jeder Mitarbeiter hat einen speziellen Security Key, mit dem er dann nur reinkommt in die Bereiche, wo er zugelassen ist. Dort wird nicht nur die Post unserer Kunden gescannt, sondern dort wird auch die Post für einige große deutsche Konzerne gescannt. Also es ist insgesamt ein größeres Scan-Zentrum für Briefpost und Papierdokumente, wo wir eben mit untergekommen sind. Also muss und ich mir, da das, können externe Dritte muss ich mir das so
0: vorstellen und für die Zuhörer, dass wir quasi in so einem wie so ein Postzentrum drin sind, ja, mal vereinfacht gesagt, wo eine Scanstraße drin ist, wo die Sachen geöffnet bearbeitet werden für verschiedene Unternehmen. Und ähm, da ist auf jeden Fall habe ich sowieso ein gutes Gefühl dabei, sonst wäre ich nämlich auch nicht Kunde. Äh, die Post sicher.
1: Definitiv, ja. ja also bei uns geht es eben nicht nur um auf der einen Seite um die physische Sicherheit ja. der Briefsendung und der Dokumente, sondern es gibt natürlich auch den zweiten Aspekt, das ist die gesamte elektronische oder digitale Sicherheit. Mhm. Ja. Dass eben zum Beispiel dann wiederum nochmal extern getrennt die elektronische Aufbewahrung auch nicht direkt in unserem Produktionszentrum Wenn stattfindet. Aber was passieren sollte, Genau, ne? weil das ist ja wiederum ein physischer Bereich, wo wir sagen können, da könnte was passieren. sondern und das haben wir wieder ausgelagert an einen externen dritten Ort, nämlich ein Rechenzentrum in Frankfurt am Main, mhm. wo alle Daten sofort in dem Moment, wo gescannt wurde, hochgeladen werden und dort dann langfristig und sicher mhm. gespeichert werden. Also es ist wirklich komplett voneinander separiert, diese einzelnen Bereiche und deswegen ist es leider eben auch nicht möglich. Wir würden das gerne anbieten, wir bekommen auch regelmäßig Fragen von unseren Kunden, äh, können wir keine Touren anbieten ja. in dem Produktionszentrum. Ähm, ich denke, du würdest dich auch nicht wohlfühlen, nee. wenn andere Leute bei uns durchs Produktionszentrum laufen, während gerade deine Post gescannt wird nee, und dann mal ein Blick über nicht, die Schulter recht. geworfen wird. Von daher sagen wir, grundsätzlich geht leider nicht. Verbietet, ehrlich gesagt, auch unser Datenschutzanwalt, ähm, den wir haben, der sagt, hier ähm, grundsätzlich Besichtigungen, auch Filmaufnahmen oder sonst irgendwas sind keinsterweise. Möglich. Ja, ich
0: habe auch nie Videos darüber irgendwie mal gefunden, genau, bevor ich nicht. zu euch ja. gekommen bin. Habe ich ja. mich natürlich auch versucht, schlau zu machen. Aber ich dachte mir, es hat schon Grund. Mhm. Aber erstmal vielen Dank dafür, für die Sicherheit. Und ähm, wenn du nicht genau Weiß über Zuhörer, was Dropscan ist. Ich verlinke es natürlich in den Shownotes unter www.paperless-podcast.de. Jetzt wissen wir, wer du bist, wo du arbeitest, was du machst. Aber was ich nicht weiß, bist du denn selber papierlos?
1: Ja, das kommt drauf an, was du genau darunter verstehst. Also ja, es gibt wenn ja du, Wenn du warst ja eben kurz in meinem Büro drüben, hast mhm. ja gesehen, da stehen auch ein paar Ordner im Regal. Ja? Mhm. Ähm, da lag auch Papier auf dem Schreibtisch. Genauso sieht es bei mir zu Hause privat auch aus. Das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich nicht komplett in Anführungszeichen papierlos selber arbeite, sondern bei uns wird natürlich auch jeder einzelne Brief, der eingeht, jedes einzelne Dokument, mit dem wir arbeiten im Unternehmen, als auch bei mir privat, wird digitalisiert und ab diesem Zeitpunkt arbeiten wir eigentlich nur noch mit den digitalen Versionen ah, okay. dieser Dokumente. Ja, Es lässt sich ja meiner Ansicht nach zumindest heutzutage gar nicht zu 100 Prozent vermeiden, dass wir noch in irgendeiner Form Unterlagen, äh, jeglicher Art Dokumente etc., in Papierform zukommen. Das ja. passiert ja jeden Tag. Stimmt. Das merkst du ja auch. Du bekommst ja auch noch Post. du bekommst Leute, die sagen, hier, André, wir haben auch natürlich Verträge, die wir abschließen, die in mhm. Papierform gemacht werden müssen, etc. Und natürlich dadurch auch Unterlagen, die nach dem Scannen auch rechtlicher Hinsicht aufbewahrt werden Ja, das ist richtig. Ja, da kommst du ja auch nicht drum rum. Wenn du rechtlich auf der sicheren Seite sein willst, egal ob das im Buchhaltungsbereich ist, ob das im Vertragswesen ist, wenn du Personalverträge machst oder wenn du selber einen Arbeitsvertrag abschließt oder sonst irgendwas, dann gehst du ja auch nicht hinterher hin, äh, nachdem du den unterschrieben und die gescannt hast und vernichtest den dann. Sondern du hebst ihn ja weiter auf, wenn du rechtlich auf der sicheren Seite sein möchtest bei der ganzen Guter Geschichte.
0: Punkt, das du kann das ich sein? jedem
1: eigentlich auch nur empfehlen, sich genau zu überlegen, kann ich das wirklich, wenn ich da sicher sein möchte, schon machen, dass ich alles zu 100% vernichte. Das ist
0: ein interessanter und spannender Ansatz, weil ich bin ja der Ansicht, wenn ich das so frei sagen darf, wenn ich was mache, dann versuche ich es auch weitestgehend richtig zu machen und ich vernichte tatsächlich viele Dinge, weil ich habe mich mal, unternehmerisch kann man nicht viele Dinge vernichten, weil es da ja Aufbewahrungsfristen gibt, ja. da mussten wir natürlich in der Rechtsberatung in Anspruch nehmen, in welcher Form wir was wie aufheben müssen, da gibt es ja noch gewisse Grauzonen, aber im Unternehmen. Unternehmerischen Bereich ist es ja getrennt vom Privaten, da vernichte ich wirklich verdammt viele Dinge, klar, die, die ich, ich digital so, aufhebe, klar, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt... Äh
1: Zeugnisse, hast du bestimmt auch noch im Original, ja, oder? Natürlich. Ja, e natürlich. Arten von Urkunden oder sonst irgendwas, ja. die man noch benötigt, die wirst du ja auch weiterhin in ja. Papierform aufheben. Ja klar, ja, ich hebe natürlich auch andere. viele
0: Evergreen-Dokumente auf, logisch. Weil ich manchmal ist man sich auch nicht ganz sicher. Ne? Es Klar. gibt ja von den Aufbewahrungsfristen her, für Privatpersonen heißt es ja auch zum Beispiel, man ist zwar gesetzlich, das Einzige, wozu man gesetzlich verpflichtet ist, ist Handwerksrechnungen aufzubewahren. Für ne, zehn Jahre Handwerksrechnung. Aber die Kontoauszüge vier Jahre aufhebst oder nicht, bleibt dir überlassen, ist nur eine Empfehlung der Bank. Ja. Ja? Und heutzutage sagt ja jeder, hebt dies auf, hebt das auf. Ist ja auch alles nicht mehr so schwierig. Ja, wir haben, das kostet jetzt nicht viel, einen Ordner an der Wand hinzustellen oder Speicherplatz ist auch nicht mehr so teuer wie früher. Wir haben ja heute ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Naja, aber unternehmerisch muss man sich das natürlich zweimal überlegen. Vernichte ich das und hebe das digital auf? Was mhm. passiert, wenn es wirklich zum ne, gerichtlichen Verfahren kommt? Ja. Da hat ja Fastbill mal einen Bericht drüber gemacht, dass da simulierte Gerichtsverfahren waren und äh, dass die zu, ich glaube, alle Verfahren sind nicht negativ für denjenigen ausgegangen, der tatsächlich nur noch den Scan hatte und nicht mehr das Original.
1: Ja, schau mal, das ist ja in der Theorie alles schön und gut. Mhm. Aber selbst wenn du dann am Schluss des Gerichtsverfahrens gewinnst, du willst doch überhaupt nicht den Stress an der Backe haben, dass es <lacht> das überhaupt nicht. zu einem Gerichtsverfahren kommt. Ich will nicht ja, jemand anders das heißt, darüber entscheiden lassen. wenn der Betriebsprüfer bei dir vor Ort ist und sagt, ich möchte gerne diesen Beleg in Papierform sehen, dann mhm. ja, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst sagen, ja, hier ist er, mhm. ja, weil du ihn noch aufgeben hast. Oder kannst sagen, nee, den habe ich aber eingescannt, und den habe ich nur noch digital und danach habe ich ihn weggeschmissen. Und dann sagt der Betriebsprüfer nämlich, ah, oh, das ist ja super, dann streichen wir die ganzen Belege hier wir gleich mal. Ja, genau, und wir schätzen das alles mal, weil sie haben es ja nicht mehr. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, jetzt komme ich mit meinem Anwalt und dann gehen wir vor Gericht und sonst irgendwas. Aber den Stress willst du ja gar nicht, weil du dich damit nicht auseinandersetzen willst. Das heißt für mich, ich habe da letztendlich einen ganz pragmatischen Ansatz. Mhm. Ja. Für mich geht es im Kern des beim papierlosen Büro, egal ob privat oder gewerblich, nicht darum dass ich überhaupt kein Papier mehr habe oder dass ich alle Ordner wegschmeißen kann. Das ist ein netter Nebeneffekt, sage ich mal. Ja, Dass ja. ein bisschen Regalfläche frei wird. Aber der Kernpunkt vom papierlosen Büro ist doch, dass ich digital arbeiten kann mit den Dokumenten. Dass mir auf einmal alle Dokumente auf meinem Telefon zur Verfügung ja, stehen, dass stimmt. ich mit einem Griff, ich habe mein gesamtes Büro hier auf diesem kleinen Gerät, kann jederzeit auf jedes einzelne Dokument, was für unser Unternehmen relevant ist, kann ich innerhalb von fünf Sekunden zugreifen und kann auf die Informationen vor allem, darum geht es ja, die in den ja, Dokumenten genau. zugreifen und kann dann entsprechend was machen. Entweder ich sage, jemand anderes braucht das Dokument und ich kann es ihm sofort zuschicken. Ja. Früher musste ich es ausdrucken, musste es in Umschlag machen, ja. äh, musste Briefmarke draufnehmen <lacht> und sonst wohin schicken. Heute habe ich es innerhalb von fünf Sekunden erledigt. Ja? Und das, das ermöglicht eine ganz andere Art des Arbeitens. Und das ist doch der zentrale Kern des papierlosen Büros und nicht, dass ich ein paar Ordner in den Müll fahre.
0: Das ist gut, dass du hast. das sagst, weil ja. es ist wirklich wichtig, dass du ja die Informationen, die du bekommst, auch schnell weiterverarbeiten kannst mhm. und nicht dich dann 15 Mal bücken musst und wieder was suchen und genau. im Ordner finden und Haufen genau. und was weiß ich. Wo du bist super
1: schnell raus. im Suchen, super schnell genau. im Finden, super schnell im Arbeiten. Alles, das sind ja massive Produktivitätsvorteile, die man dadurch nutzt, dass dass ich alles in digitaler Form vorliegen habe. Und da ist eben der erste Schritt, und so ist letztendlich auch die Idee zu Dropscan entstanden, die Digitalisierung. Es kommt immer noch diese Papierflut in alle möglichen art und Weise. Und der erste Schritt muss immer sein, wie kriege ich Papier zu digital? Ja,
0: Gut, Formen. damit hast du natürlich auch einen Nerv getroffen, weil du natürlich da vor allen Dingen Unternehmen, wo ja zig hunderte Briefe am Tag irgendwo reinkommen oder tausende, je nach Größe. Wenn du da einfach nur dazu <lacht> wie mit dem ScanSnap hinstellst, der hat verloren.
1: Ja, ja du das, genau die Geschichte, die höre ich in der Woche fünfmal, ja, ja? weil viele der Neukunden, die zu uns kommen, die sind nicht komplett unbeleckt, was Digitalisierung oder papierloses Büro angeht, sondern die haben meistens mindestens einen Versuch vorher schon mal selber gestartet, Ja, haben eine Menge Geld ausgegeben für die entsprechende Hardware, für die Software, um zu scannen, haben dann die Sekretärin, a Azubi oder sonst wen <lacht> ja, hingeschickt, ja. das Beste, was ich mal erlebt habe, war ein Klinikum, wo dann die Schwestern noch nebenher scannen sollten, während sich oh, um die, die Patienten... Die haben tun, ja. und so ein Zeug. Totaler Quatsch. Ja? Und das sind alles Ansätze, wo ich immer wieder höre, dass sie nach kürzester Zeit scheitern, weil die Mitarbeiter dann sagen, ey, das ist hier nicht mein Job. Ja? Ich kann nicht jeden Tag den halben Tag damit verbringen, die Eingangspost oder irgendwelche Dokumente oder sonst ja. irgendein Papierkram zu scannen. Ja? Nur damit wir es dann digital haben, das bedeutet viel zu viel Arbeit für mich. Ja? Gerade im Vergleich dazu, wie wir es vorher gemacht haben. Es ja? das heißt ja nicht, dass wenn ich vorher nur mit Papier gearbeitet habe, dass es alles schlecht war. Weiß und schlecht nicht, Da haben sich die Leute ja auch mal irgendwann ein System überlegt, und das lief ganz gut und auf einmal heißt es, hey, es läuft alles viel besser, wenn wir es jetzt digital machen und dann stehen die Mitarbeiter einen halben Tag am Scanner. Ja, das kann es ja nicht sein. Ja? Also von daher muss man immer genau schauen und genau da ist eben dann ein Dropscan ein guter Ansprechpartner, zu sagen, hey, dieses ganze lästige Digitalisieren von Papierdokumenten gebe ich einfach extern an jemanden ab, der sich damit auskennt und der da Experte ist. wenn ich die macht.
0: Kernaussage richtig raushöre, dann gibt es mir das papierlose Büro ja auch nicht. Teil Freiheit. Ne? In meine Mitarbeiter, Beispiel Klinikum, können sich um die Patienten kümmern, um bessere Qualität. Ich weiß, die Daten sind sicher aufgehoben, werden vernünftig verarbeitet. Ich muss nicht gucken, ob die jetzt auf Station A, B oder C liegen. Ja. Ja, also es gibt mir die Freiheit, mich wieder um andere Dinge zu kümmern und gewisse Dinge voranzutreiben.
1: Absolut. Ja? Du, bestes Beispiel dafür ist Dropscan selber. Ja, ihr habt ja eben meinen Kollegen und Partner bei Dropscan, Martin, kennengelernt, mhm. der die ganze Technische macht. Wir sind letztendlich das Kernteam von Dropscan. Mhm. Ja, und wir sind letztendlich in der Lage, mit diesem kleinen Kernteam ähm, über 5000 Kunden täglich Boah. zu bedienen mit dem Service. Ja, und das können wir nur, weil wir eben unser gesamtes Unternehmen von vorne bis hinten durchdigitalisiert und dadurch in sehr weiten Bereichen auch automatisiert haben. Mhm. Ja, wir, ich sitze also nicht jeden Tag da und schreibe irgendwelche Rechnungen oder ziehe Lastschriften ein, um mal den Finanzbereich anzusprechen. Ja. Oder unser Produktionszentrum ist natürlich auch sehr stark automatisiert in vielen Bereichen. Oder unsere Webapplikation ist so aufgebaut, dass sie sehr stark selbsterklärend ist. Ja? Mhm. Wo ich also nicht jedem Neukunden erstmal ja. eine halbe Stunde irgendwie sagen muss, pass auf, klicke hier, mache bitte das. Sondern die Leute lernen das innerhalb von fünf Minuten selber, wie das Ganze funktioniert. Und das führt dazu, dass unglaublich viele Arbeiten wegfallen, die eigentlich normalerweise notwendig sind. Ja? Mhm. Äh, nimm den gesamten Finanzbereich, wo du normalerweise drei bis fünf Leute beschäftigen kannst in jedem ja. mittelständischen Unternehmen, die nur irgendwas mit Rechnungen und Buchhaltung und sonst irgendwas machen, ist bei uns zu 100 Prozent automatisiert. Die Rechnungen gehen automatisch raus, die Lastschriften werden eingezogen, es wird automatisch verbucht. Ja? Ähm, einmal im Monat bekommt der, unser Steuerberater von uns eine CSV-Datei und eine Menge an Dokumenten <lacht> digital übertragen. Und das war's, die ganze Sache. Ja? Und das funktioniert nur weil es eben möglich ist, heutzutage alles in digitaler Form zu machen.
0: Dann gib uns doch noch mal, vor allen Dingen auch mal dem Unternehmern, die uns heute zuhören, ein paar Tipps. Welche Tools nutzt du denn noch zusätzlich, ja, um dein oder euer Business so digital voranzutreiben, wie es tut? Du hast jetzt gerade von äh, von automatischen Rechnungen geschrieben. Kannst du, mein Zuhörer, da irgendwelche Tools empfehlen? Oder mhm. habt ihr da eine spezielle Eigenlösung, die entwickelt wurde? Oder sagst du, wir haben einen guten Partner, der das für
1: uns hinkriegt? Mhm. Ähm, letztendlich kann ich leider gar nicht so viele Sachen empfehlen. Oh. Ähm, das liegt an zwei Dingen. Ähm, zum einen, ähm, es gibt eine Menge tolle Tools am Markt. Wir haben ja eben auch zum Beispiel ausführlich über Evernote gesprochen. Mhm. Das Problem bei uns ist, dass wir viele dieser Tools aus Datenschutzgründen überhaupt nicht verwenden dürfen. Ja, das ah, okay. sind sehr häufig einer unserer zentralen Punkte beim Thema Datenschutz und Sicherheit, ist, dass sämtliche Daten nur auf deutschen Servern gespeichert werden Kennst selber die Situation bei Evernote, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, <lacht> oh, das mal rauszugreifen. Ist, ja. Aber das ist, bei vielen anderen ähm, Produkten ist das genauso. Und wir sehen dann einfach, hey, können wir nicht nutzen. Das heißt, wir kommen in den allermeisten Fällen dann dazu, dass wir uns unsere Tools nach und nach selber bauen. Das <lacht> okay. ist tatsächlich so, also das Ganze, was ich zum Beispiel eben beim Thema Finanz und Buchhaltung erklärt habe, das ist ein komplett selbstgestricktes System. ja, Was wir, ein Abrechnungssystem, wo wir uns natürlich auch vorher umgeschaut haben, gibt es da irgendwas am Markt, ja, was wir klar, A nutzen können und was B unseren Anforderungen genügt und wir haben nichts gefunden. Ja, weil so ein ja, Zahnrad neu erfinden
0: ist ja auch immer kostspieliger, als vielleicht was zu benutzen. Ja, aber.
1: genau gebe ich dir grundsätzlich recht, es dauert vor allem auch länger. Ja. Das ist ja auch ein Zeitfaktor. Das muss ja dann auch erstmal stehen. ja. Und das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und du willst natürlich so schnell wie möglich dann eine Lösung haben für bestimmte Probleme, die auftauchen. Aber häufig merken wir halt auch, dass wir ganz spezielle Anforderungen haben und dass es dann häufig schwieriger ist, bestehende Tools irgendwie so zu da reinzubauen. Ne? Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Lopsch. Also da muss man wirklich sehen, was ist die ganz eigene, spezielle Situation. Ich nutze aber privat unheimlich viele Sachen, wo ich sagen kann, zum Beispiel, also ich bin ein ganz großer Fan von Dropbox. Ja, mhm. also jetzt werden vielleicht einige aufschreien sagen Oh, uh, auch amerikanisches Unternehmen. Auf der einen so Seite
0: Sicherheit, Aber auf der anderen Seite Dropscan. Das ja, musst du jetzt mal erklären. Ja, natürlich,
1: das ist das ist Dropbox, ja. Auf der einen Seite, das ja. ist für die berufliche Geschichte, ja. Mhm. Also bei äh, bei Dropscan ist es eine andere Situation als bei mir privat. Logisch. Sag mal, bei mir privat habe ich eher einen pragmatischen Ansatz. Dazu ich glaube, jeder, der ein Facebook Konto hat und ein <lacht> Google Mail Konto hat, braucht nicht mehr groß über das Thema Datenschutz zu reden und meine persönlichen Daten, die sind sowieso schon also. und Facebook so eh zu jeder Minute, in welcher Stimmung du gerade bist und mit wem du wieder alles was <lacht> geteilt gut, hast und an welchem Ort du gewesen bist. Von daher muss man sich da auch nicht selber in die Tasche lügen. Ja? Von daher ähm, verfolge ich im privaten Bereich, was Thema Datenschutz angeht, ganz pragmatischen Ansatz, nämlich den zu sagen, ich benutze das, was für mich gut funktioniert. Ja? Mhm. Und das ist zum Beispiel beim Thema Cloud Storage, wo ich auch eine Menge ausprobiert habe, ist es einfach Dropbox ja, mhm, Wo okay. ich sehe, das funktioniert mit der Synchronisierung gut, mit Dateien Leicht. hin und her schieben, aufbewahren, Kommunikation mit meiner Frau, mit meinen Kindern jetzt teilweise schon sowas oder dann Erweiterungen, wie zum Beispiel, was ich total spannend finde, ist Dropbox Paper. Ja, das ist letztendlich einfach äh, wie eine Art Schreibtool, ja, mhm. wo ich äh, selber wie in einem Wiki alle eine meine Ideen, Gedanken. Also für mich ist es eigentlich ein, ein Evernote Konkurrent wirklich. Ja, du kannst okay. äh, Notizen aller möglicher Art machen, nicht nur Texte schreiben, sondern auch Bilder, Dateien, Links, Videos etc. Alles in ein Dokument reinpacken. Und ähm, es ist wesentlich einfacher zu bedienen, meiner Ansicht nach, als Evernote, weil es halt ein neues Produkt ich, ist, was von Null auf gebaut wurde ja? Ja, und was noch nicht das, mit so vielen Funktionen versetzt ist. Muss
0: ich mir das, das ja. so vorstellen wie, wie, wie Google Docs oder Word Online? Ja, so ein bisschen
1: nur wesentlich einfacher. Wesentlich einfacher. Das ist also es ist eigentlich wirklich eher wie Evernote.
0: Ja, okay. Mhm. Vor allen Dingen wesentlich einfach. Du hast ja recht mit den Tools. Da wird ja immer, viel wird komplizierter. Ja. ja also wie du schon sagtest, Dropscan ist sehr einfach gehalten, damit man es versteht. Und wenn du sagst, hier Dropbox ist so eingerichtet, dass das ganz easy ist. Ich muss nicht 15 Symbole klicken, um irgendwas groß zu machen klar. und das hilft. Also ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich werde es aber mal machen. Mhm. Vielen Dank. Wir verlinken das in den Show Shownotes. Was ich interessant finde, ähm, ich nutze für mein privates papierloses Büro ja Evernote. Und dann habe ich immer gefragt, naja, andere wenn du ein Unternehmen bist und unterhältst dich über Datenschutz und dass man das nicht da reinpacken kann, ja. aber privat hast du das alles da drin, da habe ich auch diesen pragmatischen Ansatz, ja, ob die NSA jetzt weiß, wie viel auf meinem Konto drauf ist oder nicht, das, äh, bin ja. ich da für die ein lohnenswertes Ziel oder nicht Eben. und wie du es vorhin so echt gut gesagt hattest, ne, wenn du bei Facebook oder bei Google bist, haben die ja schon sowieso wahnsinnig viel. Aber du hast völlig recht, das ist eine subjektive Geschichte. Das muss jeder für sich entscheiden. Klar. Zur Not kann man die Sachen ja verschlüsseln. Mhm. Aber ich sage immer, Sicherheit ist dann ja auch kein Komfort mehr. Dann kannst du ja viele Services gar nicht richtig nutzen, wenn da nur Datenmüll drin ist. Ja, natürlich. Definitiv. Ähm, erzähl uns doch dann nochmal, was hast du denn noch für Apps auf deinem Handy, wo du sagst, die erleichtern dir das tägliche. Ja? Ich habe zum Beispiel ScanBot auf meinem Handy drauf. Hast mhm. du da auch irgendeine App drauf, wo du sagst, hier jetzt den Beleg scanne ich eben ein oder...
1: Du, also ja, Scanbot habe ich auch. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch selber Scanner hier ähm, und ähm, ich nutze das ab und zu. Ich gucke gerade selber mal auf mein <lacht> Handy. Also was wahrscheinlich mit die meistgenutzteste App ist, ist äh, Slack, wo wirklich ähm, unser halbes Unternehmen drüber läuft zumindest insofern, als dass wir dort uns alle möglichen Nachrichten innerhalb des Teams mhm. hin und her schicken und wir auch ein sehr verteiltes Team sind ähm, von unterschiedlichen Standorten, viel von unterwegs aus arbeiten, ähm, wo auch teilweise unser CRM-System mit unseren Kunden ähm, mit drinne ist und also das das nutze ich sehr intensiv. Ansonsten bin ich eher noch so ein E-Mail-Typ auch. Ja? Ja, also ich, ich schreibe am Tag bestimmt ein paar hundert E-Mails. Von daher ist ist für mich E-Mail einfach ein, ein sehr wichtiger Kommunikationskanal und das nutze ich auch so mit am häufigsten auf Dann ein ganz wichtiger Telefon. Punkt, To-Dos.
0: Mm. Ja, verwaltest mm. du für dich To-Dos, weil du bist ja als Unternehmer oder mm. wenn es nur die Einkaufsliste privat ist, das sind ja jede Menge Aufgaben. Mm. Ich habe erstaunlicherweise Menschen kennengelernt, die sagen, ich mache das im Kopf, ich kann es nicht, muss mm. ich ganz ehrlich zugeben. Mm. Nutzt du irgendeine Form von to do tool oder könntest du da den Zuhörern
1: eins empfehlen? Also ich habe da schon total viel ausprobiert. Okay. Ja. Und auch bei uns im bei Dropscan im Team haben wir schon die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Die interessante Erfahrung, die wir immer und immer wieder machen, ist, dass wir ähm, nach einer Zeit feststellen, hm, wir nutzen es gar nicht so intensiv. ja, Sondern jeder weiß irgendwie doch schon, zumindest auf einer täglichen Basis, intuitiv, was ist gerade zu tun. Wir ja. tauschen uns ähm, sehr intensiv natürlich auch bei der Arbeit aus über die Sachen. Unsere Prioritäten und Pläne ändern sich sowieso kontinuierlich, also auf jeden Fall wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, <lacht> ja, weil einfach interessante neue Sachen dazukommen oder irgendwas passiert, wo wir kurzfristig darauf reagieren müssen. Ähm, wir haben relativ wenig langfristige Pläne. Wir mhm. wissen natürlich, wo wir hin wollen mit Dropscan. Wir haben eine Menge Ideen, ähm, die wir gerne umsetzen möchten, kurz-, mittel-, langfristig. Aber wir haben eigentlich kein wirkliches Tool, wo wir das jetzt super detailliert mit Planen und aufheben oder sonst irgendwas. Und genauso geht es mir eigentlich auch privat. Also, ich bin noch relativ klar im Kopf. Ja. Von daher kann <lacht> ja, ich mir eigentlich gut. relativ viel merken und weiß eigentlich so immer ganz gut, was so meine Prioritäten sind. Zumindest für den Tag und für die Woche. Und darüber hinaus bin ich auch gar nicht so der Typ, der dann wirklich da so langfristig plant und sich überlegt, was mache ich jetzt in drei Monaten oder sonst irgendwas.
0: Das, ja. das finde ich gut. Ich meine, viele Menschen sind ja unterschiedlich. Es gibt genau. Typen, die brauchen das. Die Absolut. Müssen, ja. mein, mein Schwiegervater zum Beispiel, der ist zwei Jahre im Voraus geplant. Ja, ja total. <lacht> ja, aber der ist so der, der Mensch dafür. Ich sehe das auch eher so wie du. Ja? ja. Ich plane dann kurzfristige Dinge, aber manchmal muss man bei großen Projekten auch viele Unterschritte machen, aber bevor ich mich morgens hinsetze und mir aufschreibe, ich muss eine E-Mail an Christian schreiben, schreibe ich die E-Mail. Ja, eben, genau. Ja, also ist, ich, ich fange doch nicht an, mir <lacht> ja, mein To-Do-Tool voll ja, zu hacken, ja, genau. ja und dann später so, oh, könnte ich alles abhaken, ja, ja dann habe ich aber nichts geschafft. Genau.
1: Da habe ich genauso viel Zeit mit Aufschreiben und Abhaken verbracht, ja, als genau. mit den eigentlichen Sachen, zumindest bei 90 Prozent der ja. Aufgaben. Ja. Dann also lieber wo, weniger, aber ja. dafür richtig. Genau, finde ich auch. Und das Einzige, was für mich wichtig ist, wo ich merke, wo ich einfach eine Planung brauche, auch um das dann vergessen zu können und um wieder erinnert werden zu können, ist Termine. Mhm. Ja? Ähm, es gibt eine fantastische App für die gesamte Apple-Welt, die nennt sich Fantastical. Oh, die habe ja. ich auf dem Mac. Total gut. Gibt es fürs iPhone, gibt es für iPad, gibt es für den Mac ist fantastisch, läuft bei mir die ganze Zeit, wo ich meine gesamten Termine drüber verwalte. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie am Tag zehn Termine hat, ja, ähm, aber zumindest die paar, die ich habe, versuche ich dann eben doch, damit ich mich auch damit ich auch daran erinnert werde und sie nicht vergesse, dann sofort in den Kalender mhm. einzutragen und dabei ist das ein fantastisches Tool auf jeden Fall, was ich super empfehlen
0: kann. Wichtig ist ja, wir verlinken das auch in den Shownotes, wichtig ist ja, wenn ich ein Tool benutze und hm. ich experimentiere wirklich viel, ja, hm. da muss es mir auch das Leben erleichtern. Genau. Es muss mir Freiheit geben. Ja, klar. Ja, wenn ich jetzt den normalen Apple, bietet ja einen Kalender mit, oder den, ja. ich merke gar nicht an den Outlook-Kalender denken, Entschuldigung, lieber Zuhörer, wenn du auf der Windows-Basis arbeitest, ja. aber da finde ich es unheimlich kompliziert viel Geklicke. Ja. Ich glaube, Fantastical funktioniert dann sicherlich da genauso, da kann ich oben sprachlich was reinschreiben. Ja, Morgen 12 perfekt, Uhr Mittagessen ja. mit Christian und er macht ja. mir automatisch den Termin. Ja. So wie als wenn ich natürlich sprechen würde. Ja. Ne? Und das erleichtert die Arbeit ja. weniger Geklicke. Ja, natürlich.
1: Das stimmt. Und da gibt ja inzwischen so viel ich bin immer wieder selber begeistert wenn ich dann da neue Sachen entdecke ja wenn ich dann noch einen Ort angebe dann zeigt er mir im Kalender gleich noch die Karte an und ich kriege noch eine Benachrichtigung zehn Minuten vor dem Termin auf mein Telefon wo er gleichzeitig sieht wo ich gerade bin und er mir sagt wie lange ich brauchen werde um an diesen Ort zu kommen und wie die aktuelle Verkehrssituation <lacht> ist ja ich meine hammerartig besser geht es doch wirklich und du hast das nicht extra eingestellt ja, ne? ja keine Ahnung wie die das machen ja kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren oh du bist ja da total überwacht oder was aber ich finde es erstmal super praktisch, ja, weil ich zum richtigen Zeitpunkt alle relevanten Informationen einfach auf meinem Telefon präsentiert bekomme und ich dann weiß, was ich zu tun habe.
0: Ich ja. glaube, ich muss tatsächlich den Kalender wechseln, weil ich ganz häufig das Problem habe, Also ich war bei der Bundeswehr und Pünktlichkeit wurde mir dort beigebracht. <lacht> ja. ja, also ähm, Das Problem ist aber manchmal, dass man die Wegezeit vergisst. Mhm. Ich habe um 16 Uhr einen Termin, ja. 15.45 Uhr ja. die, die ja. Standarderinnerung, ja. du musst gleich zum Termin, aber ich muss eine halbe Stunde hinfahren. Ja, ja? Das ist mir ein, zwei Mal passiert, danach nie wieder, deswegen plane ich meine Termine immer schon von voraus mit Wegezeit ein. Mhm. Aber die App, wo du ja sagst, die ist total überraschend, plötzlich sagt die mir, du brauchst von hier aus 10 Minuten dahin. Ja, ja das wäre ja die Sache noch wieder einfacher, super. Werde ich in den Shows auf jeden Fall verlinken. Ja, Christian. Hast du denn noch? Wir sind ja jetzt schon äh, fast über 25 Minuten dran. Ein 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 irgendwie ein, ich sag mal so den ultimativen Hack. Für meine Zuhörer, wo den du sagst, Ultima, wenn ihr Hack. mit dem papierlosen Büro starten wollt, egal ob ihr Sachen wegwerft, ob ihr einen Service nutzt oder ob ihr gerade nur überlegt, wie ihr was machen könnt, hast du irgendwas, was du meinen Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja. Also... Ob es jetzt der ultimative Hack ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das lehnt so ein bisschen an, an das, was wir vorhin diskutiert haben. Ich glaube wirklich, der erste Schritt zum papierlosen Büro, egal ob privat oder in der Firma ist, dass ich anfangen muss, die Papiersachen, die ich noch bekomme, und das wird bei jedem der Fall sein, die zu digitalisieren in irgendeiner Form. Und die dann irgendwo abzulegen einfach in der Form, so dass ich sie schnell wiederfinde. Also ich will jetzt hier nicht groß Werbung für Dropscan machen, aber was wir zum Beispiel machen, und das kann man natürlich auch in der Firma, oder privat machen, ist, dass alle Dokumente, die digitalisiert werden, auch mit dem OCR versehen werden, mhm. Texterkennung, und man dann alle digitalen Dokumente, alle Dateien, meistens PDF-Dateien, auch ähm, durchsuchbar machen lassen kann. Und dadurch muss ich nicht mehr, was man früher gemacht hat, was vielleicht viele heute auch noch machen, große Ordnerstrukturen bauen, wo ich was abspeichere okay. oder was, sondern ich haue einfach alle Dokumente, alle Dateien in einen Ordner ja, lasse das indizieren von meinem Mac, von meinem PC... Und ich suche dann einfach, also man kann zum Beispiel bei allen Scans, die man von Dropscan bekommt, kann man eingeben, Commerzbank, Kontoauszüge 2016 und schon kriege ich alle Kontoauszüge angezeigt. Ja, Und das ist ja ein Riesenvorteil, ja. wie ich A, auf der einen Seite viel Zeit damit spare, nicht mehr Sachen gezielt abzulegen, ja, mhm. auf der anderen Seite aber Sachen eben, wenn ich sie denn mal tatsächlich benötige, dann schnell finde. Ja. Und das ist eine Sache, die praktiziere ich sowohl privat als auch in der Firma und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
0: Jetzt hast du mir noch mal einen Aufhänger gegeben. Ach, jetzt fängst
1: du auch nochmal an. Ich dachte, wir wären schon am Ende hier. Aber
0: das ähm, finde ich interessant. Du hast quasi, ähm, ich kenne das so ein bisschen von Center Device, so die ordnerlose Struktur. Hm. Ja, du nutzt also als Beispiel, wie du sagst, einen Ordner.
1: Du hast da die Dokumente drin und nutzt eben die Suchfunktion des Macs. Ja, also ganz so extrem ist es nicht. Ich habe dann noch ein paar Überordner, ein paar Kategorien mhm. oder was, wo ich ein bisschen, aber nicht hier fünf oder zehn Ebenen an Ordnerstrukturen, mhm. die ich dann irgendwie einziehe oder was bei der ganzen ich hab Geschichte. Hab ich
0: habe auch zum Beispiel maximal drei Ordnerebenen und ich habe die eingerichtet, weil mhm. ich ein äh, sehr visueller Mensch bin, mhm. so wie meine Frau. Das bedeutet mhm. also, ich kann ja im Suchbegriff Steuerbescheid eingeben, weil ich vielleicht das Dokument auch umbenannt habe im Steuerbescheid. Genau. Ja, und meine Frau gibt Finanzamt ein. Ja. Jetzt findet ihr natürlich aufgrund der OCR-Bearbeitung, Finanzamt, Duisburg darüber. Wird ja. das Dokument schon finden, ja? Genau. Aber ich habe das so als Vollback-Lösung genannt. Hm. Benennst du denn die Dateinamen auch um bei dir? Nee, auf Gott. du
1: A, A habe ich keine Zeit <lacht> für und B ja. habe ich auch keine Lust dazu. Wirklich. Krass. Das ist so eine Sicher. Sache. Ähm, ich, habe ich früher mal alles gemacht, ja? Hm. Also überlegt, wo lege ich es ab? In, mit welchen Dateinamen sonst irgendwas... Irgendwann kommt man wirklich an den Punkt, ja, und ich glaube, ich bin ja ein paar Tage älter als du, wo man dann sagt, da ist mir meine Lebenszeit einfach zu schade für, jetzt meine Zeit damit zu verbringen, Dateien haben. Ich hab, letztens hab ich, war ich mit einem Kumpel abends ein Bier trinken, der hat mir erzählt, dass er irgendwie seit drei Jahren seine iTunes-Musikbibliothek organisiert, wo er irgendwie 250.000 Songs drin hat, wo er den aber alle umbenennt und jeden Abend immer nach Feierabend da sitzt und sich überlegt in den Kategorien und weiß nicht was für ein Zeug. Und ich habe nur gesagt, sag mal, das kann iTunes doch eigentlich selber, ja, das erkennt es doch inzwischen und Nee, aber das ist dann nicht nach meinen Vorstellungen. Ich will das anders. Es scheint so ein bisschen zum Hobby für ihn geworden zu sein. Von daher ist er da bestimmt glücklich mit, mit der ganzen Geschichte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da andere Sachen, die ich lieber mache in der Zeit, als jetzt Dateien umzubenennen oder mir zu überlegen, wie ich die abspeichere.
0: Also ich muss erstmal vielen Dank dafür. Ich finde das total äh, faszinierend, wie entspannt du da, da rangehst und sagst, ja, immer das funktioniert so. Ich bin damit zufrieden. Das ist super und meine Zeit ist mir wichtiger, weil ich ja tatsächlich der volle Gegenpart bin. Ich mache mir echt ja noch die Mühe, wie dein Freund mit iTunes, ja. als Fallback-Lösung, obwohl ja. mein Dokument, was ich von dir bekomme, ja auch schon OCR bearbeitet ja. ist. Aber mal schauen, wo meine Reise hingeht. Vielleicht ja. bin ich in ein paar Jahren auf der anderen Seite und sage dann auch, ja, alles klar, ich mache das jetzt so, wie Christian das 2017 mal erzählt hat. Ich danke <lacht> dir auf jeden Fall für das tolle Interview. Ja, gerne. Und für deine Zeit. Und ähm, lieber Zuhörer, du findest alle Informationen in den Shownotes unter paperless podcastde Vielen Dank fürs Reinhören. Christian und ich, wir sind raus. Super.